0: Les voy a invitar a ir al libro de los hechos capítulo 17 Libro de los hechos capítulo 17 En el capítulo 17 tenemos aquella parte de las escrituras Donde el apóstol Pablo se mueve hacia Tesalónica y predica allí en Tesalónica y se levanta una iglesia en Tesalónica Pero le arman le arman un alboroto al apóstol Pablo y a Silas Como ya estaba acostumbrada la gente a hacerlo Entonces los hermanos tienen que enviar eh, a, 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 a Pablo y a Silas hacia otro lugar Y dice que de noche, versículo 10, lo enviaron, los enviaron entonces hasta Berea y llegaron a Berea y como siempre dice que empezaron a predicar en la sinagoga de los judíos Versículo 11 y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y muchos hombres cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo fueron allá y también alborotaron las multitudes pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo De que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron Y después entonces se nos narra esa porción de Pablo En la capital mundial de la filosofía en aquel tiempo Y que aún en este tiempo sigue siendo considerada la cuna del pensamiento, la cuna de la filosofía. Atenas, en Grecia, en donde Sócrates, Platón y Aristóteles tuvieron grandes enseñanzas, grandes alumnos, ¿verdad? Y bueno, todo el mundo sabe que Grecia pasó a la historia como la conquistadora cultural. Si bien Roma dominaba políticamente, Grecia lo hacía culturalmente. Porque a través de la filosofía, a través de la literatura, a través del idioma Prácticamente llenó todo el mundo conocido de ese tiempo Pero me quiero quedar en esta mañana, los siguientes minutos En esta parte eh, del apóstol Pablo en Berea Ahora no tenemos una epístola de Pablo a, a Berea No tenemos una epístola de Pablo a los atenienses si sí, tenemos una epístola de Pablo a los de Tesalónica Tenemos de hecho dos cartas de Pablo Primera a Tesalonicenses y segunda a Tesalonicenses Pero quiero resaltar lo que ocurrió aquí en, en, en Berea Porque en alguna forma nosotros tenemos que identificarnos con ellos Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a las enseñanzas que encontramos en este versículo Seguramente sabemos esto si vamos a construir un edificio sea una casa o sea algo más grande Necesitaremos cavar profundo lo suficiente como para poner un fundamento estable Sobre el cual construir nuestra casa Si no lo hacemos así de una o de otra forma nuestra construcción no va a soportar los embates del tiempo ni del clima ¿Verdad? Entre más grande sea nuestro edificio Más profundo tenemos nosotros que cavar Así lo enseñó el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6 Versículos 46 al 49 Tú no tienes que ir hasta allá Solamente te lo voy a mencionar así de manera rápida Sin duda lo has leído en otra ocasión Lucas capítulo 6 ¿Por qué me llamas Señor, Señor Y no haces lo que yo digo? Esta fue la enseñanza de Jesús en el, en, el, eh, en, en el monte ¿verdad? Se conoce como el sermón del monte ¿Por qué me llamas Señor, Señor Y no haces lo que yo digo? Vean, vean la, el sentido que le da ya El Señor Jesús allí Me llamas Señor, Señor Pero no haces lo que yo digo ¿Cuántas personas en este tiempo no podrían estar en, en, en esta situación Que le llaman al Señor precisamente Señor El Señor, mi Señor Y, y de pronto cuando se menciona algo bonito dicen amén Y de pronto este eh, todo parece estar bien con Dios Pero una gran diferencia entre decir Señor, Señor Y otra en hacer lo que el Señor dice ¿No es cierto lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí. Dice todo aquel que viene a mí. Y oye mis palabras y las hace. Les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa. Que dice cavó y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahora sabemos la otra parte de la historia, ¿verdad? No me voy a detener yo allí por ahora. La otra persona dice que llegó a construir, no puso fundamento, no cavó. No ahondó simplemente dijo voy a construir mi casa llegó y empezó a construir pum 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 la levantó qué bonita estaba pero cuando vino, vinieron los vientos y vino el río y golpeó con fuerza contra esa casa la historia bíblica en esta parábola nos dice que esa casa cayó y fue grande su ruina verdad porque no estaba fundamentada en la roca. El, el hombre no había cavado y ahondado Ahora Jesús dice te compararé a un hombre ¿En qué sentido lo dice? Dice aquel que oye mis palabras y las hace Le compararé a un hombre que viene para construir una casa Y cava profundo y, y, y cava hondo para que pueda llegar hasta la misma roca Y desde allí empezar a construir Nota que el énfasis en esta parábola está en el cavar y el ahondar. Cavar y ahondar fue la clave para él. Si él no hubiese tomado el tiempo necesario para cavar y ahondar y llegar hasta la roca. Y a partir de allí edificar hubiera corrido con la misma suerte que aquel. El tiempo malo iba a llegar. El tiempo de la prueba iba a llegar Y su casa no hubiese estado de pie Ahora dice el Señor te compararé entonces Si eres de aquellos que oyes mi palabra Y la haces a este hombre que cavó y ahondó Aquí la comparación entonces tiene que ver No solamente con el oír la palabra Pero con el hacer la palabra cuando Pablo llegó con los de Berea Dice la escritura que ellos recibieron la palabra Con toda solicitud escudriñando cada día Las escrituras para ver si estas cosas eran así Es decir estos hombres de Berea lo que hicieron Fue cavar y ahondar para que entonces lo que ellos construyeran con su fe Fuese algo que perdurara y que soportara las pruebas Hermanos la vida va a venir a golpear con ímpetu contra nosotros La pregunta es y tu fe va a resistir los golpes de la vida la palabra del Señor nos enseña entonces de una manera clara Que si nosotros cavamos y ahondamos y llegamos hasta la roca Y allí fundamentamos nuestra vida, nuestra fe, nuestra familia Te aseguro hermano porque la palabra de Dios así lo dice, así lo promete Entonces nuestra fe, nuestra vida, nuestra familia no va a sucumbir Y pasaremos las pruebas en la Ciudad de México, no sé si usted ha tenido oportunidad de ir por allí, pero este, algún día tal vez, ¿verdad? Cuando, cuando las cosas estén mejores en, en mi amado país. Eh, a veces no, no, ni siquiera yo recomiendo que vayan a algunos lugares. Pero bueno, eh, quizá usted puede investigar un poco ahora con la magia del Internet, pero eh, hay, hay una torre en la ciudad, en el centro de la ciudad, alta, 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 famosa porque... Bueno, hay un montón de oficinas allí y este, uno llega hasta arriba y hay miradores Y uno puede ver todo el gran valle de la Ciudad de México en un día despejado, obviamente Si, si es un día de contaminación, eso ahí no se ve ni el piso Pero este, esa torre llamada la Torre Latinoamericana Ha soportado los temblores y terremotos que han azotado la Ciudad de México en particular dos de ellos en 1985 y recientemente 2016, 2017, por ahí así, ¿verdad? Ya ni recuerdo, en el mes de septiembre. Terremotos de más de 7 grados en la escala de Richter, como se miden los terremotos. Se han caído edificios completos en aquel eh, 1985, otros edificios, viviendas, hermanos, viviendas. De, de eh, 30, 50 pisos Se vinieron todos porque no estaban bien construidos Pero la torre, la torre latinoamericana Resistió ese tremendo terremoto Luego en años recientes otro tremendo terremoto También edificios se vieron colapsados Pero la, pero la torre latinoamericana Lo único que hace es tambalearse Es tambalearse Gracias a Dios yo no he estado en esa torre cuando ha este, temblado porque no sé qué pasaría verdad. Sin duda mi fe estaría firme porque la, la he puesto sobre la, sobre la roca que es Cristo. Pero seguramente me sentiría asustado, me sentiría no sé qué va a pasar. Pero en alguna forma esa torre ha soportado porque tiene unos cimientos fuertes. Porque está construida sobre, sobre unos cimientos hidráulicos. Especiales preparados para soportar terremotos a gran escala De manera que la torre solamente se mueve Pero no se cae Porque tiene fundamentos especiales Preparados para ese tipo de problemas A diferencia de otros edificios Que colapsaron con ese tiempo De la misma manera Los habitantes de Berea se encargaron de construir, de cavar y ahondar hasta llegar a la roca Y que su fe fuese una fe inamovible Que ellos pudieran entender lo que Pablo le había enseñado a las iglesias años antes Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos de manera que ellos pudieran soportar no solamente eh, 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 las eh, revueltas que habían Pero que fuesen capaces incluso de soportar persecución directa contra ellos Por lo menos en esta parte de la historia bíblica no vemos qué ocurrió precisamente contra ellos Pero sin duda en los años venideros ellos fueron objeto de persecución por parte del imperio romano sin embargo su fe fue tal que fueron capaces de soportar ese tipo de pruebas En primer lugar dice aquí la escritura que en el versículo 11 Que estos hombres de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Cuando dice eran más nobles significa que eran personas de un, de un mejor corazón de mejores sentimientos eran personas más abiertas eran personas y estamos hablando aquí de los de los judíos que se eh, reunían en la sinagoga y no solamente judíos eh, naturales pero también los, los prosélitos o los judíos o lo, los gentiles que les llamaban temerosos de Dios porque habla aquí de mujeres nobles verdad mujeres de la alta sociedad y muchas personas que se eh, convirtieron al Señor pero estas personas eran personas de buen corazón, recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Y nosotros tenemos que abrir también nuestro corazón cuando se trata de la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor dice que estos hombres recibieron la palabra de Dios hambrientos. Cuando leemos que eran nobles y que recibieron la palabra con toda solicitud. Lo que nos está diciendo el texto aquí es que ellos estaban hambrientos de, de las cosas de Dios. Ellos empezaron a escuchar al apóstol Pablo. Y ellos empezaron a discernir que lo que Pablo les venía predicando. Que lo que Pablo les estaba enseñando era algo bueno. Y abrieron su corazón. Más adelante el apóstol Santiago en el capítulo 1 Santiago capítulo 1 Después del de libro de los hebreos encontramos Santiago capítulo 1 Versículo 21 Dice Porque eh, por lo cual versículo 21 por lo cual Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia Reciban con Mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas En este tiempo el apóstol, el apóstol Santiago nos da otro indicativo De cómo nosotros tenemos que acercarnos a las escrituras Dice aquí reciban con mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar tus almas recibir la palabra con mansedumbre es exactamente lo que hicieron los habitantes de Berea Dice recibiendo con toda solicitud hambrientos pero también deseosos de recibir la bendición que Pablo les estaba predicando cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios Tenemos que acercarnos con, con ese deseo De ser alimentados de la palabra de Dios Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de, eh, del Señor Tenemos que acercarnos con esa actitud Con esa disposición humilde que es la mansedumbre Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios No nos acercamos diciendo Voy a ver, a ah, esto ya lo leí, a ah, esto ya lo sé. Voy a ver, oh, yo, sí. no. Nos acercamos con un corazón deseoso de recibir la palabra que está siendo implantada en nuestro corazón. Nos acercamos con la mentalidad y con la actitud de ser cambiados, de ser transformados por la palabra de Dios. No soy yo el que va a cambiar. La palabra de Dios. ¿Saben que eso ocurre muchas veces? Hubo un tiempo en la historia de la iglesia desde la antigüedad y luego en el tiempo de la reforma, pasando el tiempo de la reforma protestante allá en 1500 y todavía en este tiempo se ven este tipo de, de cosas que nosotros los hombres, nosotros los creyentes queremos cambiar la palabra de Dios. Y te voy a decir a veces cómo la, cómo la disfrazamos, ¿verdad? Porque sabemos, sabemos que la palabra del Señor dice que no debemos cambiarle nada a la palabra de Dios. Que si nosotros le añadimos o le quitamos las plagas que Dios mandó a Egipto, dice Apocalipsis, vendrán sobre ustedes. Ahora, lo sabemos eso y hasta decimos que no le cambiamos. Pero te voy a decir cómo de una manera muy sutil. De una manera así como que escondida Nosotros queremos cambiar la palabra de Dios Y no recibimos con mansedumbre la palabra implantada Cuando intentamos ponerle a la escritura Las enseñanzas con las que hemos crecido De acuerdo a nuestra iglesia Hay muchas personas que se oponen A la predicación de la palabra Simplemente porque tú eres protestante evangélico de manera que yo los animo, si ustedes tienen algún amigo que, que posiblemente él diga, yo, que él diga, yo soy católico, está bien, pues voy a tomar la Biblia de la iglesia católica. ¿Cuál, cuál te gusta? La, la, ¿La Biblia de Jerusalén? ¿La Biblia latinoamericana? Eh, la, 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 que, la que quieras, ¿verdad? Incluso no importa si tiene la Virgen María o la Virgen de Guadalupe. En el caso de, de México y Latinoamérica yo he tomado estas Biblias nosotros tenemos algunas de estas Biblias no aquí se quedaron en, en México verdad pero este y yo de pronto tomaba esas Biblias y me sentaba con algunos amigos y le decía mira no, no es no es la Biblia protestante como le llaman es la Biblia que tú estás acostumbrado a escuchar en tu iglesia mira. Dice exactamente lo mismo que tú y yo Somos pecadores que tú y yo necesitamos La gracia de Dios y que solamente a Través de nuestra fe en Jesucristo es Que seremos salvos Es la escritura pero a veces nosotros la Queremos cambiar ¿verdad? Ahora oh, no, eh, mi iglesia cree esto Espérate si tu iglesia cree algo que no Está en las escrituras entonces tú estás cambiando Y tu iglesia también está cambiando Las escrituras Eso es lo que dijeron los profetas A la ley Y al testimonio Si es más de esto De mal procede No viene de Dios Nosotros necesitamos Acercarnos a las escrituras Con un corazón manso Con un corazón humilde Con un corazón noble Como los de Berea y permitir que la palabra de Dios cambie nuestra vida Hermano cada vez que te acerques a las escrituras Ya sea por medio de una predicación O porque tú la abras en tu casa y digas voy a ver qué dice la Biblia Acércate con esa actitud Un corazón noble para recibir con solicitud con, con eh, hambre las escrituras de manera que estas cambien tu vida Permite que la palabra de Dios cambie tu vida Si tú te acuerdas que estás fallando en algo y te das cuenta que no va acorde con las escrituras las cosas no se resuelven cerrando la Biblia y haciendo otra cosa. Las cosas se resuelven reconociendo que estamos fallando y buscar hacer las cosas como a Dios le agrada. Si tú eres una persona que escucha las Escrituras, pero no haces lo que dicen, entonces eres como el hombre que fue a construir y no puso fundamentos, simplemente construyó. No vas a resistir las pruebas Que vengan a tu vida O no vas a resistir Cuando eh, eh, los problemas golpeen tu hogar ¿Qué tenemos que hacer hermano? Cambiar nuestro corazón Recibir la palabra del Señor Con toda solicitud Tener un corazón noble Tener un corazón manso Porque eso es lo que dice la escritura Reciban con mansedumbre la palabra Ahora eso, eso requiere tiempo, eso requiere un compromiso superior a, a tus propias convicciones. Eso requiere que tú te plantes y digas voy a hacer las cosas a la forma de Dios y no a mi forma o como me han dicho que tiene que ser. Recuerda que el mundo enseña, el internet Enseña el YouTube enseña el Facebook enseña y tú vas a ver allí un montón de conceptos un montón de ideas un montón de cosas pero eso no significa que sean buenos Pero tienes que pasar todo lo que tú ves por el filtro de las escrituras y esa es la segunda parte de este mensaje estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud ¿Qué dice después? Escudriñando Examinando Dice cada día las escrituras Para ver Si estas cosas eran así Ajá ¡Ja! De eso se trata. Pablo llegó y empezó a predicar y como él acostumbraba a demostrar que Jesús era el Mesías. Que los judíos estaban esperando. Que Jesús era el Cristo. Que él había venido en carne. Había dado su vida por los pecadores. Había resucitado el tercer día. Y estaba sentado a la diestra de Dios. Y de allí vendría a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo que enseñaba el apóstol Pablo. Pero los hermanos de Berea dice. Con toda solicitud, con un gran corazón. Hambrientos, con mansedumbre. Recibieron la palabra. Pero dice además. Que todos los días escudriñaban las escrituras Es así como le he titulado a este mensaje Escudriñar porque de eso se trata Cuando nos acercamos a las escrituras Hermano no se trata de que tú De que tú me creas todo lo que yo te digo Ahora yo me, yo me esfuerzo por entender La palabra de Dios para predicarla pero, pero, mi oración y lo que nosotros vemos aquí en las escrituras según lo hicieron los hermanos de Berea es que, es que tú no me creas todo lo que yo te digo aquí al frente. No le creas a los pastores que te dicen, que te predican, que te enseñan, créele a la palabra de Dios, ven a la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios. Quizá la palabra escudriñar sea más Entendida como examinar pero la palabra Original tiene que ver con el hecho de, de Ver cuidados, cuidadosamente todas las cosas que Nos están diciendo de analizarlas de Estudiarlas es decir cavar y ahondar en Las escrituras para ver si lo que me Están diciendo es verdad Es lo que hicieron los hermanos de Berea no se conformaron con que Pablo llegara y les predicara de Cristo. Y, oh, ok, está bien. No, ellos dicen que cada día, yo me los, me los imagino al final de, de un día llegar a su casa y, y, y decirle a su familia: Este, a ver, tráiganme el rollo de Isaías. Porque el, el hombre que estaba predicando en la sinagoga nos dijo que Isaías 53 habla de nuestro Mesías. A ver, tráiganme el rollo, abran. Quiero saber, quiero comprobar. Y no solamente sin duda leyó Isaías capítulo 53 pero también se fue a otros pasajes a salmos el, el pasaje del Antiguo Testamento allá cuando Moisés en Deuteronomio le dice al pueblo El Señor levantará profeta de entre ustedes a él oigan y no estaba hablando de los profetas Como eh, Eliseo, como Elías, como Isaías, Jeremías estaba hablando de Jesucristo Comprobar que lo que Pablo les predicaba en verdad era así Cavar y ahondar tiene que ver con venir al fondo del asunto La palabra como ya lo decíamos significa inquirir, averiguar cuidadosamente examinar como se traduce en la nueva versión internacional era era esta era una palabra común en las cortes romanas en las cortes griegas cuando se querían referir a que un juez había examinado las evidencias y los hechos es decir no no se emitía un juicio a la ligera la ley romana decía que todo ciudadano romano tenía derecho a un juicio. Entonces cuando a Pablo lo apresaron los judíos lo querían matar y Dios vino en una revelación y le dijo Pablo no te preocupes tú vas a salvar tu vida porque es necesario que así como has dado testimonio aquí. Vayas a Roma y des testimonio ante el emperador Entonces Pablo dijo bueno yo yo apelo a César Esas son Las palabras literales verdad Todo ciudadano romano tenía derecho a un juicio Tenía derecho a ser escuchado A que el juez a que la persona encargada Examinara los hechos y entonces juzgara De acuerdo a eso Oh sí no se trata nada más de decir por decir, el juez tenía que asegurarse que los hechos, que las evidencias confirmaran la, la acusación que se estaba haciendo. De hecho, es una palabra que aparece otra vez allá en las escrituras con, con Pablo precisamente. El, el, el rey dijo, bueno, después de haber examinado todas las evidencias, los hechos, yo no encuentro en este hombre ningún problema por el cual tenga que ser juzgado y encarcelado. Son cuestiones de sus leyes religiosas, le dijo a los judíos. La misma palabra, examinar, escudriñar. Ahora, tú has escuchado, sin duda... Este versículo que tenemos en Juan capítulo 5 versículo 39 ¿Verdad que si sí lo has escuchado? Cuando el Señor Jesús le dijo a los fariseos Y a los escribas que estaban allí alrededor de él Escudriñen las escrituras Reina Valera dice escudriñad las escrituras Está allí en una forma imperativa. Escudriña las escrituras. Y diciéndole a los fariseos y a los escribas. Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y luego dice Jesús. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen las escrituras. Mira entonces escudriñar es, es mucho más que solo leer va más allá de meditar va mucho más allá de memorizar todas esas cosas son buenas. Pues claro para poder escudriñar tengo que leer, para poder meditar tengo que leer, para poder memorizar tengo que leer y meditar. Todo eso es bueno pero la palabra del Señor nos anima a acabar y a ahondar de tal forma que nosotros encontremos la enseñanza práctica para nuestra vida en este tiempo de acuerdo a las escrituras. Que yo viva de acuerdo a las escrituras Que yo haga de acuerdo a las escrituras Que no me conforme a lo que yo escucho en un mensaje Que no me conforme a lo que yo escucho en alguna predicación Posiblemente en el internet Está de moda eso hoy en día Hay personas que no quieren congregarse Porque a final de cuentas saben que Sobre todo en este tiempo de, de pandemia ¿no? Tenemos mil y un servicios online hermanos que están allá en el otro lado del mundo más allá del el otro lado de la señal la señal va al satélite y luego baja verdad llega hasta donde estás tú entiendo que la pandemia nos obliga a estar en casa pero si tú tienes ya la oportunidad de ir a un lugar congrégate no te conformes no te conformes en fin yo me estoy desviando pero vivimos en tiempos hermanos en donde el escudriñar se ha olvidado por completo, se ha olvidado por completo. Es, es fácil oír a los predicadores y creer lo que están diciendo simplemente porque se oye bonito. No, no, nos, no nos dejemos confundir, no nos, no nos dejemos seducir por por palabras bonitas, hay predicadores que son muy buenos para articular sus oraciones, sus mensajes Y lo, 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 lo predican hermanos en tal forma que oh, literalmente nos lleva al, al éxtasis emocional ¡Wow! Amén, amén y aplaudimos y aplaudimos, ¿verdad? pero no estoy diciendo que esas cosas son malas no estoy diciendo que aplaudir es malo o decir amén. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que estamos viviendo tiempos en que es muy fácil olvidarnos. Que el Señor nos, nos llama a acabar y a ahondar en su palabra. No nada más a oírla y creer lo que nos digan. Los de Berea nos están enseñando que es necesario escudriñar las escrituras. Y comprobar lo que estamos escuchando. No es cierto. Entonces tengamos cuidado hermanos, aquel que quiere construir su vida sobre una base sólida Tiene que aprender de los de Berea, tiene que tomar tiempo para cavar y ahondar Y llegar hasta la roca y a partir de allí empezar a construir Porque esto es lo que dice la escritura en 1 Corintios, nuestra vida va a ser Probada y de acuerdo a con qué material tú has construido tu vida Y cuál es tu fundamento Entonces pasarás o no la prueba Amén Los de Berea tenían un corazón de mansedumbre Eran más nobles que los de Tesalónica Y nosotros leemos en las escrituras que allí en Berea Se levantó una congregación preciosa Incluso cuando el apóstol Pablo llegó años después a Éfeso a despedirse de los líderes en el capítulo 20 Dice que llegaron unos ancianos de Berea es decir ya había una iglesia organizada en Berea Y esto era posible solamente cuando las personas cimentaban su fe sobre la roca que es Cristo Efesios 4.14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La palabra del Señor dice que en estos últimos días esto es lo que acontecería. Se levantarían falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Es decir, la, la, la predicación va a sobreabundar. Vas a escuchar predicaciones de todo tipo. Pero solamente aquellos que cavan y ahondan y escudriñan Y ponen su casa sobre la roca van a resistir Y van a estar firmes hasta el día en que Cristo venga Amén Hermanos aprendamos de los cristianos de Berea Padre celestial en esta hora te doy gracias por la oportunidad que nos das Señor de poder acercarnos a ti en oración De poder decirte Señor gracias Porque tu palabra nos anima Señor Tu palabra nos enseña a, a, a escudriñar A cavar y a ahondar Y que nuestra fe esté fuertemente Fundamentada en la roca En la roca que es Cristo Jesús Oro por tu iglesia Señor Oro por todos aquellos que escuchan esta palabra Mi oración Señor es que como los hermanos de Berea no nos, no nos conformemos con escuchar Pero que vengamos a las escrituras cada día Y comprobemos que lo que hemos escuchado Lo que hemos recibido Lo que creemos que, de, que, que estamos en lo correcto Señor Pueda ser respaldado por una sana interpretación De las escrituras Oh Señor Bendice a tu iglesia mi Dios Padre celestial que seamos un pueblo Que pueda alimentarse de tu palabra todos los días Señor solamente nos reunimos aquí por una hora Una hora y media quizás el domingo Señor pero pasamos el resto del tiempo con nuestra familia En casa en nuestros trabajos mi oración, Señor, es que no seamos discípulos que se conformen con, con esto nada más. Señor, pero que nos acerquemos con mansedumbre a tu palabra eh, cada día, Señor, y recibamos el alimento espiritual y recibamos la fortaleza para, para nuestra vida diaria, Señor. Toma en tus manos nuestras vidas. Señor te pido que guardes a tu iglesia En esta semana que iniciamos hoy El día de mañana que regresemos Señor A nuestras actividades cotidianas Dirige nuestros pasos Señor Guarda nuestras vidas Señor y Dios Y que allí donde tú nos has puesto Señor Brillemos con tu luz De manera que otros puedan conocer Bendice a tu iglesia Señor Bendice a los que no pueden estar presentes Aquí con nosotros Bendice a todos aquellos que escuchan tu palabra A través de nuestras redes sociales Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Te decimos confiamos en ti Vivimos para ti Por Cristo Jesús oh Señor Amén Amén que Dios los bendiga y los guarde hermanos Una semana más Si Dios nos permite Cuídense eh, Si ustedes están escuchando las noticias Saben que esto del Coronavirus está otra Vez rebrotando En aumento Gracias a Dios en New Jersey todavía No está tan fuerte como en otros estados Pero eso no significa que no pueda Pasarnos también aquí así que Sigan cuidándose hermanos Y cuidémonos unos a otros ¿Verdad? Estamos orando Por ustedes hermanos Queremos que lo sepan Por ustedes Y por su familia Así que Que Dios los guarde hermanos